0: E eu queria já pedir a você para abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo. Capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Eu acho que você pode, a priori, estranhar o, esse texto, mas eu, 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 ele vai ter muito a ver com aquilo que nós vamos conversar hoje, hoje à noite. Ah, tem coisas que eu vou pensando e vou tentando entender ao longo do tempo, Acho que quanto mais o tempo vai passando, mais você vai compreendendo a dimensão, a... as dificuldades e as lutas que a, vida vão... que a vida vai impondo sobre nós, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre um monte de coisa que relaciona-se à família. E eu acho que esse texto é, de fato ele pode ser usado como uma metáfora para nós entendermos como lidar com todos esses processos, processos e dificuldades que nós enfrentamos ao longo do tempo com as nossas famílias. E eu queria muito que você prestasse atenção, porque provavelmente eu não vou conversar com vocês hoje sobre algo muito convencional. Eu quero desafiá-los a pensar essa instituição família além daquilo que muitas vezes nós temos aprendido no senso comum, naquilo que aprendemos nas nossas conferências. Penso que vocês já têm sido desafiados durante essa semana, durante esse mês, estamos com o mesmo tema, temática lá na nossa igreja, estamos falando hoje sobre família, hoje o tema é voltado para essa ideia, família, casa de bênção, e aí nós colocamos um será no final e perguntando, será que é mesmo? E aí tentar pensar e refletir tudo isso, a respeito das nossas casas, dos nossos lares, das nossas famílias. Mas eu queria pensar isso à luz desse aspecto tão importante que é a presença de Jesus. A partir do verso 22 do capítulo 14 de Mateus, diz o seguinte, logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos, com os discípulos, para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro encontro por sobre as águas, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando parou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé. Por que você duvidou? Quando entraram no arco, o vento cessou. Só até aí. Muito bem. Daqui a pouco nós retornamos de uma maneira mais específica a esse texto, mas eu queria ah, pensar algumas coisas com vocês a partir de agora. Zygmunt Bauman, sociólogo bem conhecido, bem popular no meio ah, daqueles que têm, pelo menos, sentado entender algumas questões da realidade, ele cunha o termo sociedade líquida, que, no final das contas, ela pode nos ajudar, essa expressão pode nos ajudar a, de alguma forma, aplicarmos a, aos vários arranjos sociais, inclusive, a ideia de família. Ora... Para ele, os tempos pós-modernos apresentam uma estruturação, se é que nós podemos chamar de estrutura, uma forma de relação fluida e descompromissada. Então, para Balma, é simples: nós vivemos numa sociedade de relacionamento líquido. Nada se sustenta, nada se mantém, não há compromisso de ninguém com ninguém, tudo depende das circunstâncias, se precisar mudar, muda, se precisar parar, para, se precisar se separar, se separa, enfim, nós vivemos numa sociedade, aquilo que ele chama de sociedade fluida. É uma sociedade livre que pode fazer como bem entender a, a, a sua história, criar e desenvolver a sua história, da maneira como você entender. As antigas instituições marcadas por sua rigidez são substituídas por esses relacionamentos líquidos que podem ser desfeitos a qualquer momento. Um outro aspecto bem interessante dos novos tempos é que, referente às famílias, nós vivemos um tipo de Big Brother da internet. Eu não sei quantos de vocês seguem casais que descobriram ah, no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, uma forma, talvez, de aconselhar famílias ah, com comédia, com dramas, enfim, pessoas que se utilizam dessa ferramenta para poder ah, se comunicar com as pessoas e expressar o que pensam a respeito dos seus casamentos. Na verdade, é uma grande eh, oportunidade que elas encontram de tentar mostrar aspectos da intimidade da sua casa, da sua família. As relações familiares são expostas, então, nas telas dos celulares, onde há, inclusive, monetização. Então, se dá para ganhar dinheiro expondo aspectos da família, vamos fazer isso. Vejam, não é que eu estou fazendo, e nem quero agora fazer qualquer tipo de juízo de valor, ah, mas, por enquanto o que eu gostaria é que nós pudéssemos entender que esses são fatos que acontecem, que são presentes e que estão aí. Ora, ao mesmo tempo, nós acompanhamos a desconstrução dos arranjos tradicionais. Os conceitos, as normas, as leis que se adequam ao, a, a contemplar as mudanças, a moral, a ética. Esse é o mundo que vivemos. Não tem pronto com isso. Não tem como ir contra isso. Ah, quando você abre o dicionário, você vai descobrir que o dicionário vai dizer, o dicionário moderno hoje ele vai ter uma definição daquilo que é família diferente do que foi um tempo atrás. Essa é a realidade. É o que nós estamos vivendo. A maneira como as pessoas enxergam a realidade, enxergam os arranjos sociais, os arranjos familiares, também é difícil. E há, eu, eu suponho, inclusive, que as nossas igrejas não conseguem sequer Entender a dimensão e a complexidade de tudo isso, porque nós estamos tão focados e tão preocupados com os arranjos tradicionais, especialmente quando nós pensamos família, marido, mulher e filhos, que esquecemos, por exemplo, que existem arranjos de famílias tipo avô que cria os netos. Né? e que é um arranjo familiar, você pode dizer que não é a família que Deus idealizou, mas quem cuida, quem sustenta é, é a avó, Tem, e, e se você, quanto mais você entra dentro das condições econômicas classe especialmente das nossas sociedades, você vai perceber isso. Então, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja de periferia, então é muito comum, é muito simples eu chegar lá e, e, e receber as crianças, e quem vai deixar as crianças é a avó. A mãe ou está envolvida com alguma outra coisa, ou está trabalhando, mas a avó é quem sustenta, é quem segura, ou é o tio, ou, enfim, os arranjos são os mais diversos, e nós precisamos refletir também sobre isso. Nós precisamos pensar sobre mulheres e homens que estão ah, numa idade ah, bem avançada. Né? Então, o cara chegou, 30 anos, não casou ainda, já começa a sofrer os preconceitos da sociedade que diz que ele precisa casar. E aí, o que, é que a gente faz? Esse cara vai morar só? É família ou não é família? Não, a família é só conforto, dois, um só não é. Então, veja, essa é a complexidade. Hoje, com o, quanto mais o tempo vai passando e a sociedade ela vai se adaptando a esses novos modelos, a essas novas formas, mas você vai descobrindo então, aquela ideia do garoto que fica a vida inteira, apesar de que existe, a gente sabe isso, né? síndrome de Peter Pan, o cara está lá há 40 anos morando com a mãe, mas tem muita gente dizendo, eu vou morar só, vou sair de casa, vou viver a minha vida. Então, o grande dilema é como nós encaixamos tudo isso nos nossos discursos a respeito de família, a segundo o coração e segundo o desejo do Senhor. Quem encaixa-se dentro disso? Quem é incluso dentro disso? Ou quem, é, ou quem é excluído disso? Quem é que sai dessa realidade e de tudo isso aí? Ora, se nos novos arranjos familiares estranhamos e acusamos que existe um projeto para destruir a família como organização cristã fundante da nossa sociedade, por outro lado, historicamente, varremos para debaixo do tapete, da boa imagem, os segredos mais esdrúxulos dessas famílias. E aí eu acho que a gente começa a entrar numa complexidade muito grande. E aí eu vou citar um pouquinho o livro que o, o, o Pastor Pedro falou aqui, do Rússio Muri, que é o livro A Família e Meu Atormenta, só para que vocês tenham uma ideia... Por exemplo, como ele já começa a fazer essa leitura da família. Ele diz o seguinte, boa parte do que acontece em nossas famílias permanece encoberto. Sejam os incômodos de conflitos emocionais, sejam um o trauma bem real de algum segredo familiar. Isso ocorre porque em nossa cultura e em muitas outras, a família costuma ser uma arena para vencer e exibir. Nossas famílias espelha para o mundo exterior o tipo de pessoa que queremos que os outros pensem que somos. Se algo não vai bem em nossa família, temos medo de que as pessoas concluam que há alguma coisa terrivelmente errada conosco. Assim, a despeito do fato de que a família quase nos mata de susto às vezes, sorrimos enquanto... Enfrentamos a situação. Ele não está contando nenhuma novidade. O que ele está dizendo é que... Vivemos tempos em que... Nossas famílias buscam mostrar... Espelhar para o mundo que está tudo bem. Nós somos crentes. Frequentamos Jesus. Jesus não é aquele que resolve todos os nossos problemas. Jesus não é aquele que cuida de nós. Então está tudo bem. Jesus cuida. Jesus vai dar conta de tudo. O problema é que muitas vezes essa é, é a expressão que queremos passar para os outros. O grande dilema está internamente, está naquilo que nós vivemos internamente. É, no, é, é, é nos segredos, nos recônditos da minha casa, nos lugares mais secretos do meu lar que aquilo que realmente somos começa a ser revelado. Ora, o grande problema é que, se eu vivo nessa perspectiva de mostrar que a família é essa instituição perfeita, maravilhosa, cheia de coisas boas, então, o que é que me ocorre? Eu vou o tempo todo passar para as pessoas que minha família é boa, que minha casa é um lugar legal. Por isso que eu chego na igreja de, mão, de mãos dadas, sorrindo para todo mundo... A, a, mas às vezes tem algo muito estranho e, e para evitar que a nossa imagem seja arranhada, a gente bota para debaixo do tapete. A gente começa a dizer, não, está tudo bem, está tudo certo. A gente dá conta, nós damos conta. Diante de um quadro desses, em que vemos a família ou as famílias conduzidas ao meio de uma tormenta que respostas bíblicas nós temos? É o fim da família como a conhecemos? Ou será que ressignificar, repensar ou talvez fazer uma autocrítica não seja o começo de reposicionar a família no caminho que Deus planejou? Não é pecado assumir culpa Não há problema em dizer que não estamos bem. Não é problema dizer, precisamos reavaliar. Os nossos conceitos, as nossas ideias, os nossos projetos, planos. Precisamos parar e rever. Será que tam, estamos no caminho certo? As coisas estão do jeito que deveriam ser? De, as coisas deve, estão caminhando como deveriam caminhar? E aí entra essa questão da tormenta. Esse texto nos serve como metáfora para ilustrar como lidamos com uma crise familiar. Jesus é aquele que anda entre as tormentas da vida. O casamento, família, é um desses espaços que tem sofrido com as tormentas. Mas, como Pedro, muitas vezes, achamos que podemos adentrar as tempestades pecaminosas. Então, nos damos conta que não conseguimos e afundamos. Quando eu olhei esse texto, eu disse é um retrato de como somos nós. De como queremos dar conta de tudo. Como queremos resolver tudo, como queremos estar no controle de tudo, como queremos ser o protagonista de tudo, como queremos que as pessoas vejam que sempre estamos bem, que está tudo legal, que está tudo bacana, que está tudo certo, que a gente aguenta, que a gente suporta, é só Jesus dizer, vem para cá, vem ao meu encontro e eu ando sobre as águas. O problema é que quando a gente chega no meio da tormenta, nós começamos a ficar temerosos porque descobrimos que nós não damos conta. Porque o problema é muito maior do que a gente imagina. A crise é muito maior do que a gente pode suportar. E o resultado é muito simples. Quando nós olhamos o vento e começamos a perceber que a coisa está complicada, nós afundamos. Nós afundamos. Somente a mão de Cristo nos tira do afogamento... E somente sua voz poderosa faz com que a tempestade se acalme. Nós não damos conta. Nós não damos conta. Eu não dou conta dos problemas da minha casa. Eu estou casada há 26 anos... Não há um dia, um dia, que eu não descubra, vamos fazer 27, agora dia 29 de junho. Não há um dia que eu não descubra o quanto nós somos diferentes um do outro. Tem dia, tem dia que Michelin faz coisas e eu disse: eu não imaginava que você era capaz de fazer isso. Não adianta. Tem coisas que nós não controlamos. Tem crises que nós queremos lidar sozinho, não compartilha, não fala, deixa que eu ando sobre as águas. Eu dou conta disso. Jesus não disse que é só ir lá ao encontro dele? Então eu vou. É interessante porque Jesus não estava querendo que Pedro fosse ao encontro dele. Jesus estava querendo entrar no barco. Jesus passa pela tormenta e diz o texto, interessante que Jesus nem fala. Né? Ele entra no barco e a tempestade passa. Jesus não está querendo que nós sejamos o protagonista das coisas. Ele está querendo entrar na casa da gente. Está querendo fazer parte. A, 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 a tempestade, a calma. Quando Jesus entra, quando Jesus faz parte, eu acho isso fantástico. Eu, eu, aí é que está todo todo diferencial dessa conversa nossa sobre Jesus está no controle das coisas. Deveria, portanto, ser a família um campo de restauração, de cura e não de individualismo idólatra. Assim como Pedro, achamos que temos capacidades de lidar com pecados tormentosos dos nossos tempos. Esquecemos que a família ou a casa, como diz o James Smith, são Pequenas expressões do reino de Deus. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Eu sempre fiquei me perguntando qual o propósito da família. Preste atenção. É... Existe uma hierarquia que nós criamos que diz o seguinte. Família. 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 Igreja, trabalho e os demais. Igreja está no topo, família está no topo, igreja vem em segundo lugar, e, a e o trabalho, o restante, em seguida. Vocês precisam ler um livro ah, bem interessante, chamado Você é Aquilo que Você Ama, do James Smith. É interessante como nós, ao longo do tempo, nós começamos a tentar explicar que a igreja ela é secundária a algumas instituições. Eu quero lhe dizer uma coisa. Jesus morreu pela igreja. Ele foi para a cruz pela igreja. E eu sei que tem gente que confunde as coisas e transforma a igreja né, no, seu, no seu habitat, que se esquece de outras coisas. Está tão errado quanto tirar da igreja o seu papel central na construção das nossas próprias identidades. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque isso vai resultar no tipo de família que Deus espera que nós sejamos. Então, a sua perspectiva né, é que a igreja ela tenha um papel formativo e essencial na composição dessa família. Veja só, o teólogo ortodoxo Alexander Schema, ele diz o seguinte, um casamento que não crucifica constantemente seu próprio egoísmo e autossuficiência, que não morre para si mesmo, para elevar o que está além, não é um casamento cristão. O verdadeiro pecado nos casamentos de hoje não é um adultério ou a falta de ajuste, ou a crueldade mental, é a idolatria pela família em si. A recusa em compreender que o casamento como algo voltado para o reino de Deus. As famílias, portanto, sobrevivem, mas sobrevivem como instituições do reino. E não como núcleos privados girando em torno dos seus próprios interesses. O que é sua família? O que é minha família? Nossas famílias são pequenos núcleos, expressões daquilo que Deus deseja fazer no mundo. Sua família não é um ente, uma instituição privada para si mesmo, para você viver em torno dos seus próprios interesses, projetos familiares. E a igreja não é aquela que estende a mão sobre os seus projetos pessoais. A igreja, ela é quem forma, ela é quem dá sentido ao significado de ser esse núcleo do reino expresso nesses pequenos lugares onde estamos. Então, a minha casa... Mais do que esse lugar que expressa esse romantismo, esse amor, esse cuidado mútuo. Todas essas coisas que precisam ser feitas, elas expressam para o mundo aquilo que Deus espera de nós. Então, afinal de contas, para que serve a família? As famílias que resistem aos dois polos o polo do relativismo moral e o polo do relativismo ético, serão as que vão sobreviver às tormentas. Devemos ser famílias que resistem a uma fé simplória, onde o que praticamos não repercute na vida. A sua casa, a sua família... É um farol que atrai os olhares? Ou é um núcleo privado, guardado e protegido pelos muros, cercas, elétricas, vigias da noite? O que é a sua família? O que constitui esse, esse núcleo? Para que serve esse lugar? Porque você decide deixar a solidão, o sozinho, um tempo só seu, exclusivo, para viver com outra pessoa, constituir família. O que, que isso anuncia? Para onde leva você? Quem vê, se sente atraído gosta de estar, gosta de conviver. Quem olha para o pai fulano, para a mãe cicrana, para os filhos beltranos, essa casa com todas essas esquisitices que é constituído, nosso que é nosso, é nós, nós somos assim, esquisitos. O Lisânia vai dizer, escreve um livro chamado Famílias Imperfeitas. Nossas famílias não são perfeitas, mas tem que ter propósito. E às vezes nós confundimos propósito do reino com propósito pessoal. E eu quero que você entenda que o plano de Deus tem a ver com o reino dele. E aquilo que nós construímos nesse mundo tem que ter a razão de existência em prol do reino. Se não é projeto pessoal. Meu projeto é entrar na faculdade, bênção. Mas e aí? Como isso vai funcionar depois? Como essa relação pessoal particular, sua, com você mesmo, reflete e anuncia as grandezas daquele que lhe tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? A gente precisa ler a Bíblia com essa mente capaz de entender essa dimensão para onde ela nos encaminha. O James Smith ele diz o seguinte. Nossas práticas de discipulado de segunda a sábado não devem enfocar apenas o acúmulo de conhecimentos bíblicos. Afinal, não somos animais litúrgicos no domingo e coisas pensantes no resto da semana. Nossas práticas diárias precisam ampliar e amplificar o poder formador das práticas semanais de cultos, mesclando-as em nossas liturgias diárias. Eu acho isso fantástico, gente. Você vem para o domingo à noite, se sente cheio do Espírito, ouve canções que lhe lhe arremetem a uma experiência da presença de Deus. Saímos das nossas casas, enfrentamos trânsito, perigos, para estarmos juntos comunitariamente, ouvindo alguém falar a respeito de alguma coisa que talvez tenha a ver ou não com a minha vida, mas enfim, aqui estamos. Isso é uma expressão litúrgica nossa, nós gostamos disso o culto, as canções, os levantares das mãos, as orações, os dízimos e as ofertas, são expressões litúrgicas. Nós pegamos tudo isso e colocamos diante de Deus como uma expressão do nosso amor por Ele. Aí o James Smith vai dizer o seguinte, se toda a nossa experiência de vida se resume como experiência de fé ao culto, à liturgia, mas ela não comunica com aquilo que somos na semana, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Você levantou a mão, você orou, prestou a Deus culto e louvor, mas se isso não repercute amanhã, quando você acordar cedo para ir para o trabalho, para a escola, não faz sentido nenhum. É religiosidade. E, e, e entenda... Deus já lidava com isso no Antigo Testamento. Deus já lidava com isso no Antigo Testamento. Eu estou escrevendo um, um artigo para o livro que vai sair da aula esse ano... E aí me botaram para falar sobre oração. E aí me veio na mente Isaías 58. E não há expressão, há várias no Antigo Testamento. Mas Isaías 58 é fantástico. Porque é o povo dizendo assim... E aí Deus... Vai resolver o nosso problema ou não vai resolver o nosso problema? Estamos aqui jejuando, passando mal, sofrendo ameaças dos nossos inimigos e o Senhor não age. E o Senhor não faz nada. E aí é interessante porque Deus diz assim, olha, fala alto, grita para o povo de Israel. E aí ele diz, vocês se apresentam diante de mim como... Quem me obedecem, como quem me amam, como quem estão comigo. Vocês jejumam, vocês caem um semblante, vocês ficam, sabe, fazendo tudo isso. Aí é interessante, porque depois ele, aí no verso 6 ele diz assim, mas vocês sabem o que eu quero de verdade? Desamarrem. As correntes dos que estão acorrentados. E veja, não fique tentando pensar coisas espirituais aqui não. Não fique tentando pensar no diabo amarrando as pessoas e as pessoas no inferno. Não, não. Israel ora a Deus. Israel se prosta diante de Deus. Mas como o povo que se relaciona com os seus problemas é um povo ingrato e mau. Porque o, o israelita escraviza o outro israelita. O israelita transforma o outro em objeto do seu desejo de poder. Então, preste atenção, não é aquilo que nós fazemos aqui que diz alguma coisa sobre quem nós somos, você entende? Porque Israel fazia isso bem, eu falo isso direto lá para o pessoal da igreja, não existia grupo mais interessado no bem espiritual de Israel do que os fariseus. Tanto é que Jesus diz assim para os discípulos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não vale de nada. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Agora preste atenção, imagina um Pedro pescador, imagina um Mateus cobrador de impostos, não tinham nenhum tipo de relação formal com a religiosidade judaica, aí Jesus diz para eles assim, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, quem é que consegue superar? a capacidade intelectual, cúltica, dessa gente. Ninguém consegue. Mas Jesus disse aos seus discípulos, se a justiça de vocês não exceder a deles, não vale de nada. Então, enquanto Jesus estava falando de outra coisa, que era, aquilo que vocês vivem, a meu respeito, precisa gerar frutos que saiam dessa experiência religiosa apenas. Por isso que as nossas famílias, como diz o James Smith, precisa viver, afinal de contas, uma experiência para além disso. O Ricardo Agreste, eu me lembro de uma mensagem, ficou marcada na minha mente quando ele diz assim, os casais não se separam no culto de domingo à noite. Os filhos não entram nas drogas no culto de domingo à noite. Você não recebe carta de demissão no domingo à noite. É de segunda a sábado. E parece que é exatamente nesse tempo que nós nos ausentamos dessa experiência cúltica de obediência e de rendição ao Senhor. Porque parece que toda a nossa vida espiritual vai se resumindo à experiência do encontro dominical e o encontro dominical precisa existir, ele precisa ser forte, porque ele precisa ser estimulante o suficiente para fazer com que eu suporte todas as demandas que virão a partir de amanhã. E aí lá, no recôndito do meu lar na expressão, no núcleo do reino, naquele pequeno núcleo do reino, começa a se expressar aspectos desse reino poderoso de Jesus, de transformar e de acalmar as tormentas, que talvez o seu vizinho não consiga encontrar no culto de domingo, porque ele não vem. Mas é na sua casa. É no seu lar. Eu gosto dessa ideia da família como, um, um, como uma instituição pública. Eu gosto da ideia da igreja como instituição, instituição pública. Eu não gosto dessa ideia da, da família como instituição privada, com preocupação apenas com os seus direitos de ser resguardada e de ser preservada e protegida. Eu gosto da ideia da família exposta. Eu gosto da ideia da família que abre as portas para a oração. Eu gosto da ideia da família que coloca lá no mural do seu condomínio. hoje, às 20 horas, num apartamento tal, tal, abrimos um templo para orar pelos nossos filhos. Não precisa ser nem na área reservada né, para entretenimento. Às 20 horas... Faz o teste e você vai ganhar um problemão do tamanho do mundo. Porque vai ter muita gente querendo orar pelos filhos. Interessante porque o projeto Débora era isso, né? Põe uma placa, oramos pelos seus filhos. E as pessoas enchem porque todo mundo quer que ore pelos filhos. Ninguém nega a oração. Mas estamos preocupados em não ser expostos. Não ser expostos. O Rússio ele diz o seguinte. A família é um dos retratos do evangelho que Deus colocou no mundo ao seu redor. Através de um vidro bem escuro, conseguimos vislumbrar flashes dentro da família de algo que se encontra no cerne do próprio universo. A paternidade de Deus e a comunhão das pessoas umas com as outras. A sua família, a minha família, é uma pequena expressão dessa relação trinitária. E, e é, por, é de propósito, Deus faz essas coisas de propósito, gente. Quando você olhar, tem um, é um livro que eu aconselho vocês lerem, do Peter Litart, eu acho que é isso, chamado... Ah, como é o nome do livro Jesus fugiu agora da mente um livro que ele vai falar sobre a Trindade e ele vai falar ah, 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 de aspectos na natureza nas expressões familiares nas relações interpessoais que comunicam essa relação trinitária aquilo que Deus vive na sua na sua realidade é expresso nas nossas relações e ele consegue ver isso em tudo gente em tudo, vocês precisam ler esse livro acho que é alguma coisa uh, vestígios da trindade o nome do livro, vestígios da trindade você precisa ler esse livro, é um livraço a minha família e a sua família, precisa ser essa expressão, dessa graça eu diria que a família é o, um dos meios pelos quais Deus nos envia a proclamar as boas novas é a expressão comunitária da graça benevolente do Pai. A sua família comunica o reino de Deus. Os seus vizinhos gostam de estar com vocês. Eles sentem falta de vocês ou eles nem conhecem vocês. E se vocês saíssem dali, eles nem sentiriam falta. como a igreja local forma as nossas famílias, como a igreja durante a semana se, se espalha pela cidade e no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, nas relações interpessoais, essa Relação começa a ganhar sentido. Porque as pessoas começam a ser atraídas. Eu poderia concluir dizendo o seguinte. Podemos concluir de tudo isso que nossas famílias podem encontrar em Deus e sua graça, esperança. A minha família é uma porta de esperança para quem está perdido, para quem não tem resposta, para quem não encontra alegria, para quem está com os filhos arrebentados, isso não significa dizer que você não possa ter filhos arrebentados, nós podemos ter filhos que saem do prumo, Filhos que não, sabe, caminharam como queríamos. Eu, eu tenho repetido isso muito para a minha comunidade. Não é a quantidade de culto doméstico que você faz que vai segurar as tormentas. Mas é o quanto você decide esperar Jesus entrar no barco. E permitir que ele acalme a tempestade. E não você mesmo tenha que dar conta. Nós vivemos debaixo da experiência da graça, sabe? Essa coisa da graça é muito, muito especial. Eu queria muito que você pensasse nisso, graça, graça, essa experiência de que eu não dou conta. De que somente Jesus consegue resolver tudo isso. Mas quando eu transformo essas expressões de adoração, de entrega, como aquilo que me sustenta e como aquilo que vai resolver o meu problema, transforma em idolatria. Você percebe? Pensa no culto doméstico. O culto doméstico não é uma solução para os problemas da nossa família. O culto doméstico é um ato de gratidão. Porque quem resolve o problema da sua família é a graça de Jesus de Nazaré. Somente ela. Porque a gente É ruim. Porque eu conheço gente que passou a vida inteira fazendo culto doméstico. O menino, a menina passou a vida toda lá tocando, cantando, participando. Quando completou 18 anos, entregou o instrumento para o pai e disse... Tchau. Vou viver minha vida agora. De quem foi a culpa? Foi do pai? Desafio aos filhos. Por sinal, recomendo para vocês. Tira esse peso de que achamos que damos conta de tudo. Que conseguimos fazer com que os nossos filhos sejam aquilo que nós sonhamos. Você precisa aprender muito. Eu, eu tenho aprendido muito sobre graça, irmãos. Você não tem noção disso. Quando eu olho para Micael, 24 anos, e eu naquela expectativa, ele agora vai passar no concurso, eu disse, você tem até 25 anos para pegar o beijo de casa. Se tu não pegar o beco de casa aos 25... O negócio vai ficar... Tem isso aqui. Né? A gente brincando em casa. E aí eu olho porque eu espero... Nele algumas coisas... E aí eu descubro que só a graça de Jesus... Quando ele era pequeno... A gente ia comprar os livros... E a gente comprava aqueles livros caros... E quando ele entrou na faculdade e nós fomos nos desfazer dos livros, me bateu um, uma tristeza no coração, porque não tinha nada escrito. Num livro, num caderno, não era Michelin? Nada escrito. E eu me lembro que quando ele era pequeno, eu dizia assim, você precisa tirar nota boa, você não está estudando, você não está fazendo do jeito que era para fazer, hoje eu dou tudo para você o que eu não tinha. Olha, a gente querendo projetar neles aquilo que a gente não tinha. E a gente acha que eles precisam ser aquilo que a gente gostaria que fosse. E não dá para ser. Hã? imagine se ele chega para mim e diz... Pai, eu quero fazer ciências sociais. Ah, filosofia. Ah, você está doido. Isso não dá dinheiro. Não é? Porque nós queremos ter esse controle de tudo. Porque a gente acha difícil. A gente quer viver pela graça, mas a gente quer ao mesmo tempo... Senhor... Deixa eu contribuir com o Senhor nesse projeto, porque essa coisa de família, eu sei o que é viver com tudo isso. Ora, queridos, viver pela graça é olhar para isso e dizer assim, é o Senhor que toma conta. Eu, 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 nesse livro, a, a, o Paul Tripp né, ele vai dizer que o, você precisa ser embaixador dos seus filhos, ao invés de donos deles. Embaixador, não dita regra. Embaixador representa um rei. Quem é o dono dos nossos filhos é Jesus de Nazaré, o Senhor nosso Deus. E nós precisamos aprender a lidar com Deus. Como criar esses meninos e essas meninas. Debaixo da graça do Senhor. Sabendo que ele vai conduzindo todos os processos. Mas não esperança para se resguardar dos problemas. Mas para com a mente de Cristo expressar o seu amor. Como tem sido a sua família nessa missão? Como que você tem mais se preocupado em manter as aparências ou ser essa vitrine da graça de Deus? Nós não gostamos de vitrines, nós não gostamos de exposição. Eu quero lhe dizer uma coisa, quem vem para Jesus, vem para o reino, vem para ser exposto. Encerro com a seguinte citação do James Smith. A liturgia do casamento indica que o casamento é um chamado para servir ao próximo. O marido e a esposa formam uma aliança com Deus e entre si, de modo que se tornam um pequeno povo. Preste atenção, um pequeno povo. Um pequeno povo que é enviado como Israel e a igreja para testificar perante as nações, sua família. É um pequeno povo, núcleo de Deus, enviado como Israel e a igreja perante as nações para testificar do amor e da graça de Jesus. O casamento é para o bem comum. O casamento é para o bem comum, Casamento não... nem propriedade sua é, pertence a Jesus. Por isso que eu não entendo marido querendo controlar a mulher, mulher querendo... Ninguém... Jesus nos compra com o seu sangue, nos dá uns aos outros e diz, sirvam uns aos outros. Vivam essa experiência. Isso é lindamente expresso na conclusão do ofício de casamento cristão da Igreja Metodista Unida, que culmina em um envio. E aí eu encerro com isso. O pastor, no ato do casamento, concluindo, se volta para os recém-casados com uma bênção e uma incumbência. Que o Deus eterno conserve o amor de vocês, ou conserve que o amor de vocês um pelo outro, para que a paz de Cristo possa habitar em seu lar, vão e sirvam a Deus e ao próximo em tudo o que fizerem, então o pastor vira-se para a congregação com a bênção e uma incumbência semelhante, testifiquem o amor de Deus neste mundo, para que aqueles que não conhecem o amor, encontrem amigos generosos em vocês. Que a graça do Senhor, Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito, sejam ou estejam com vocês para todo sempre. Amém. Quero convidá-lo para orar. Pai bendito. As nossas famílias são esses pequenos núcleos do reino de Deus que se expressam por meio de atos de amor, justiça, graça, de atos que denunciam o pecado, de maneiras que nós não nos conformamos com a nossa pecaminosidade, mas rendidos a Jesus, pedimos perdão ao Pai, nos rendemos a Ele, e esperamos que Sua graça seja tão derramada sobre nós. E que esses atos, essas expressões, elas vão comunicando aos de fora o poder do Evangelho de Jesus de Nazaré. Então, ó oh Pai bendito, eu quero nesta noite pedir ao Senhor que nos envie como famílias para anunciar e proclamar o Teu amor a todos os povos... Que sejamos corajosos, que sejamos pacientes, que saibamos esperar aquele que contorna toda a tormenta. E possamos assim então, ó Deus, descansar em Ti, descansar no Senhor. Muito obrigado, é o que eu te oro, agradecido em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida dos irmãos.